0: 第八章阴谋。因为画画，我每天下午都不去上学。每天早晨，我都跑到妈屋里玩木偶。五妈来帮妈梳头，妈也帮她梳。我喜欢看他们梳头，因为我喜欢听他们讲从不跟孩子说的家里的人和事。有时五妈让妈。读用口语写成的广东民谣，即使不识字的人也能听懂，还能跟着唱。妈的声音非常好听，唱起来好像清晨流动的小溪。她一遍遍地唱，使人如醉如痴。一个夏日的早晨，我像平常一样来到妈的屋里，佣人放下窗前的竹帘。阳光透进竹帘，投下淡灰色的暗影，立时使人感到屋里凉爽宜人。清风吹拂，金色的阳光洒满整个房间。妈点燃几炷香，插在瓷佛像前的香炉里，烟雾缭绕，香气飘散。五妈拿了一把象牙梳子，正给妈梳头，她那纤细的手指。也像象牙一般白皙滑润。妈和尚书说：“我问你点事儿，你知道大姐和大姐夫为什么突然决定来？”我也在琢磨这件事儿，我猜他们一定有什么原因。我问过冯姨，她昨晚上告我的，说这又是他们的一个阴谋。五妈说阴谋时说得很慢。这可能是他新学的一个词，不知用的对不对，可又乐意用。如果小六掺和进来，准有好戏看，等着瞧吧。妈说的小六是指六妈。我看这出戏不好唱。冯姨说小六比三妈还精明，这事肯定挺要紧。他猜这是个长远的打算。小六准备把他儿子带回来，让老爷认他。老爷会让他这么做？他能让另一个男人的孩子跟他自己的孩子在一块儿？他要是不在乎，才恶心呢。要是老爷不同意，他准会跟他缠个没完。他知道怎么对付男人。据我所知，还没有男人不上他的当。三妈能干嘛？他会不吱声。他现在只认钱，只要拿到钱，就算耗子吃了猫，他也不在乎。他不再关心老爷，他那位新相好比老爷俊多了。五妈露出嘲讽的笑意，他瞧不起三妈。他在家里什么都不管，两个女儿发高烧，他也整天跟相好泡在一起。我昨天才知道。他说：“要让他答应小六回来，老爷得给他买一副翡翠手镯，一副玉手镯。你跟我什么都得不着，我们才不干呢。反正我什么也不要，无功不受禄。”妈说：“俗话说，大人不计小人过。五妈爱用谚语。我看老爷不懂，水倒的次数多了。”茶就没味了，妈说：“信不信由你，我敢说小三一定为今儿的事后悔。他愿帮小六寒碜咱们，但他从不向仇人认输。我们不是他的仇人，小六是。他到时肯定得跟三国里的周瑜一样，本为安邦灭敌计，赔了夫人又折兵。”五妈说。我有点明白阴谋的意思了。我看过诸葛亮三气周瑜的戏，我想六妈这出戏一定挺好看。而且我学会了一个新词：阴谋。妈注意到我在听他们聊天，对我说：“小石，可别告诉别人，他不会向外传的。他又娴静又老实。”五妈最偏爱我。过了几天，学校放暑假，姐妹们都待在家里。五姐提议采些指甲草，揉碎然后涂在指甲上，过几小时手指甲就会变红，几个月不掉。我们刚染完指甲，爸就让佣人叫我们到客厅去见大姐和大姐夫。这下糟了。指甲还没干呢，去看他们得把手洗干净。好不容易染了半天，洗了多可惜呀！张妈出主意说：“我看呐、啊，你们洗一只手就行了。大姐又不会握两只手，都洗了确实可惜。因为大姐是三妈和六妈吵过架之后来的，所以我记得很清楚。”我只洗去一只手指甲的染色，过不几天我就后悔了，因为两只手指甲的颜色差得太远。刚到客厅外，我就透过窗户看见一位少妇正和爸高兴地聊着。她看到我们，便冲我们招手。她穿的衣服非常漂亮华贵，手上、腰间和头发上。缀满了各式各样的珍珠、翡翠、宝石，骄傲的像鸡群中的孔雀。我禁不住盯着他看。他个子不高，鼻子扁平，嘴很大，可有一双明亮的眼睛，说话时一闪一闪的，看你时似乎能把你从头到脚看个透。有时，当你感到失意，他会马上用动听的话语和甜甜的微笑来安慰你。快来呀，大姐从椅子上站起来，冲我们挥挥手。我可有好长时间没见过妹妹们了，快过来，让我好好看看你们。从他动情的身影，我们感到他非常想见我们。我们走近他，他挨个看看，让我们自己说出名字。他大声说：“爸，妹妹们真有出息，她们一个个水灵灵的，就跟花似的，说不上哪一朵最漂亮。”听到他的赞语，我们都很高兴，只有八姐显得不耐烦，待了一会儿就出去了。大姐转向我说：“你就是画家吗？你是家里的画家，我一点也不惊讶。你的鼻子。”眼睛、脸型都那么像爸，我想你一定继承了爸的天资和写字功夫，多有福气。他双手捧起我的脸，用热情的目光看着我，我感到很难为情，想赶紧走开。他拉我的手时，我忽然想起那只手染了指甲，慌忙藏在身后。别藏了，我已经看见了。我小时候也喜欢涂指甲，那时候多美呀，无忧无虑，没人问你晚饭吃什么，不用为婚礼、生日送那么多的礼物，事事只是为了让自己快活，好像天天都在过年，人人都那么高兴、亲近。人要一辈子都年轻，不结婚该多好啊！我不大明白他跟爸说的，只感觉他很恋家，想回来。我刚要往外走，大姐拉过我的手，紧紧握着：“别离开，大姐！你知道跟你在一起我有多高兴。你会同情我，我嫁的那家离你有几千里地。每次接到爸的信，我都要看好几遍，信中的每一个字我都能记下。”有一次，爸写到你家里出了个画家女儿，虽然她才学了一年，可画的跟大人一样好。她可能是秉承了你外曾祖父的天赋。一次，我跟表弟说起小时，第二天他就把你外曾祖父的山水画集送给了你师妹，这可是传家的无价之宝，千金难买。爸，我记得没错吧？我不知怎么才好，正想离开，碰巧妈对我说：“你到隔壁屋里去见见二娘和三娘。”二娘和三娘是大姐夫的妾，都很年轻漂亮。二娘是大姐夫从妓院领出来的，三娘是大姐选的，因为她身体好，也许能给家里生个儿子。他们都很高兴来看我们。特别是大姐，他俩起初很害羞，可过了一会儿就有说有笑，像老朋友似的了。大姐进来对三娘说：“快去给我拿块干净的手绢别忘了顺便把药带来。老爷饭前要吃药，别再让他错过了。”“我一块去吗？”二娘起来问。“你愿意就一块去吧，快点回来。”饭都准备好了，两人孩子似的跑出去了。大姐看着他们的背影，叹了口气，对妈说：“四妈，你瞧他们就像孩子，光知道玩。待在这儿，他们可乐了，有那么多姑娘，还有个大花园。四妈可别宠着他们，有什么不对的地方直说。他们有时还真淘气。”我经常拧他们的耳朵，吵起来谁也拦不住；可好起来，像吊胶粘的似的，谁也分不开。你对他们真好，他们多享福啊！妈说，婆婆常说我太宠他们。她说：“你对他们太好了，他们都觉得跟你一样了。”记着点，妻妾毕竟不同。我说：“我才不在乎呢！”只要我认为自己做的对，他俩刚满15岁，若不是为家里人不挨饿，也不会给人当妾呀。15岁，还是个孩子，你对他们像妈妈一样，他们真有福。”五妈说。晚饭时，我见到了大姐夫，他25岁，为人敦厚，待人热情，像出自名门贵族。无论何时见到 他， 他脸上总带着笑意。他对妻子一往情 深， 并十分尊重 她， 他说什么都依着。他看上去并不关心这两个 妾， 他们在他眼里似乎不重要。他也从不在旁人面前对他们表示亲热。有一 次， 我听见他让二娘去给他拿什么东 西， 二娘皱着眉说。让三娘去拿吧，我快累死了。他像父亲对孩子似的哄着三娘去拿。三娘抱怨说：“你怎么不让二娘去？你明明知道我身体不好，想让我出丑怎么着？”